0: Zo, zien jullie het ook buiten? De zon schijnt. Ik wil tegen jullie zeggen, de zoon schijnt. Hij hij kijkt op ons neer en hij geniet van onze aanbidding en van onze lofprijs. Hij geniet ervan wanneer we als kinderen bij hem komen... En hem hem groot maken. Hem lief hebben. En ons hart bij hem uitstorten. Hij geniet daarvan. De Zoon schijnt. Wanneer wij hem verhogen. Wanneer wij hem aanbidden. En terwijl we met de aanbidding bezig waren. attendeerde de Heilige Geest mij op iets. En voordat ik ga spreken over het thema, wil ik dat toch even benoemen. De Heilige Geest attendeerde mij op een een geest. Op een geest die dodend is voor je geloof. Op een geest die dodend is voor je aanbidding. En dat is de geest van perfectionisme. De geest van perfectionisme wil kerken doordringen... zodat mensen niet werkelijk tot aanbidding komen. Ik heb echt genoten van de aanbidding. Ik meen het echt serieus. Ik heb echt, echt genoten. Het het was voor mij... Als balsam voor het hart. Het deed mij goed. Maar weet je wat een geest van perfectionisme doet? Die gaat kijken naar de imperfecties. Dit is niet goed. Dat is niet goed. En het creëert een blokkade om in aanbidding te komen. Ik herken die geest. Ik heb er ook jarenlang last van gehad. Er is een geest die, die jou naar beneden haalt. Er is een geest die jou blokkeert. Die jou passief maakt. En ik wil die geest op dit moment gewoon aanspreken. Geest van perfectionisme. Je hebt geen recht om hier te zijn. Je hebt geen recht om, de, om te stoken in de gedachten. Je hebt geen recht om te stoken binnen het lichaam van Christus. Want wij zijn allemaal tempels van de Heilige Geest. En Gods Geest is hier. Een tempel is een plaats van aanbidding. Wij zijn geroepen voor aanbidding. Jij bent een wandelende tempel van de Allerhoogste God. En er is geen ruimte voor perfectionisme. Daar waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid. En ik kreeg een beeld. Ik zag een kleurplaat. En een kleurplaat die die niet netjes binnen de lijntjes was ingekleurd. Ik heb drie kinderen. En mijn zoontje van vijf, die, uh, die kleurt heel graag. Die geniet ervan. Hij is heel graag creatief bezig. Maar hij kan nog niet binnen de lijntjes kleuren. Maar wanneer hij bij mij komt... En mij een tekening, een ingekleurde tekening geeft. Dan maakt mijn vaderhart dat blij. Dat doet mij goed. En ik zie hem daarvan genieten. En ik geniet ervan wanneer hij ervan geniet. Ik geniet ervan wanneer hij er trots op is. En zo wil ik ook gewoon de mensen die de aanbidding hebben gedaan, wil ik bemoedigen. Laat je ook niet kwellen door de geest van perfectionisme. Je doet het niet goed genoeg. Was het zo slecht dan? Nee, nee, absoluut niet. Want die geest van perfectionisme. Perfectionisme wil ons alleen maar belemmeren om in aanbidding te komen. En ik ervoer echt heel sterk in de geest dat ik die geest moest benoemen. De geest van perfectionisme maakt dat we bang zijn om buiten de lijntjes te kleuren. En dat zorgt er dan weer voor dat wij dan maar niet gaan kleuren. Het zorgt ervoor dat wij dan maar... Niet gaan aanbidden. Het zorgt ervoor dat we er niet meer van kunnen genieten. Terwijl de vader niets liever wil. dan dat jij in zijn aanwezigheid aan het genieten bent. En ik kreeg een flashback. In Curaçao heb ik regelmatig bij, bij een stichting gesproken, Siloam. En die kwamen heel simpel bij elkaar. Het was een soort van kinderdorp. En ik sprak daar altijd op de veranda. Daar kwamen de vrijwilligers van die stichting. En een aantal buiten, mensen van buitenaf. Die kwamen dan speciaal daarvoor naar de zondagdienst. In de ochtend daar op de veranda. Zonder worshipteam. Zonder techniek. En met heel veel kinderen. En er werden... Zelfgemaakte instrumenten, zelfgemaakte rammelaars. Van bierdopjes, van van allerlei afvaldingen die die werden hergebruikt om om maar instrumenten ervan te maken. Zodat ze maar herrie konden maken. En die werden uitgedeeld, niet alleen aan de kinderen, ook aan de volwassenen. Kun je je het voorstellen, dat gerammel. Echt tientallen rammelaars. En keihard zingen, hè. Keihard zingen. Technisch gezien was het misschien niet het mooiste. Maar wat ik wel toen heb geleerd en ervaren... is dat technisch perfect is geen voorwaarde voor aanbidding. En de vader geniet ervan wanneer we met ons hele hart hem aanbidden. Met alles wat in ons is. En we willen het vaak zo perfect doen. Wij durven niet meer zoals koning David... ...in onze onderbroek te staan. Amen broeder, we hebben een aantal helden hier. Maar wees niet bang om buiten de lijntjes te kleuren, want... ...weet je, de geest van perfectionisme, weet je waar die mee overlapt? De geest van angst. Bang om het niet goed genoeg te doen. En daar wil ik het met jullie graag vandaag over hebben... De titel die ik daarbij op mijn hart heb gekregen is Ex Gedetineerde of Vrij Mens. De meesten hier weten ondertussen mijn verhaal al wel. Ik ben ook letterlijk een ex gedetineerde. Ik heb vastgezeten ooit in de gevangenis in Leeuwarden in de Marwai. Verre van mijn bekering, even voor de duidelijkheid. Ik heb niet vastgezeten voor iets Nobels, helemaal niet. Alleen maar voor lelijke dingen. En ik zal je zeggen, ik heb die ervaring gehad toen ik vrijkwam. Nou, ik weet nog, de eerste dagen toen ik vrijkwam, toen voelde dat, van, het voelde zo bijzonder dat ik weer normaal over de straat kon lopen. Ik weet nog dat uh, van mijn huis, de spullen, die, alles was weg. Mijn fiets was weg, dus ik moest heel veel lopen in het begin. En, weet je, normaal gesproken, als ik ergens heen moest lopen, een heel eind, vond ik dat niet leuk. Maar toen, ik vond het heerlijk. Heerlijk om om gewoon van de ene kant van 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 het dorp naar de andere kant van het dorp te kunnen lopen. Het voelde zo vrij. Geen gesloten deuren. Geen sluis waar je doorheen moet. Degenen die vast hebben gezeten, die kennen dat. En... Het bijzondere is waar ik later achter kwam. Want ik heb nog heel lang, nog jaren daarna, nachtmerries gehad. Niet omdat het zo verschrikkelijk was daar. Niet omdat mij letterlijk, lichamelijk, fysiek pijn werd gedaan. Ik heb geen ongemakken gehad. Ik heb gewoon gegeten. Ik heb gewoon een bed gehad. Ik heb gewoon een deken gehad. Ik heb een kussen gehad. Ik kon televisie kijken. Maar het gevoel van gevangen zitten... Het, het, het was een verstikkend gevoel. En ik heb jaren daarna nog, nog wel eens dromen gehad, nachtmerries gehad. Waarbij ik weer droomde dat ik vastzat. En ik wist niet waarom. En er overviel mij in die droom dan zo'n gigantische benauwdheid: van ik wil niet vastzitten, ik wil niet vastzitten. En en dan werd ik, ik wakker. <laughs> oh, en dan dacht ik, oh, gelukkig. Maar weet je, je kunt vrij zijn maar nog steeds in een mindset zitten van gevangenschap. Ik heb ooit een keer een verhaal gelezen van wanneer een, een muildier of een ezel lang genoeg aan een, aan een ketting zit, niet anders kent en de ketting wordt op een dag weggehaald, dat het dier nog steeds leeft alsof hij aan die ketting zit. Dus je kunt de keten wel losknippen. Maar mentaal is diegene nog niet vrij. En helaas is het ook regelmatig nog zo dat, dat mensen, de kinderen van God die, die door Jezus vrij zijn gekocht. Dat wij ook nog zo vaak gebukt gaan onder, onder die gevangenschap. Van ons oude leven. Zonder patronen uit ons oude leven. Veroordeling uit ons oude leven. En die gevangenschap, dat oordeel, dat houdt ons vast. Kijk, weet je, je kunt ex-gedetineerde zijn... maar je bent nog steeds een veroordeelde. Je hebt vastgezeten, want je bent veroordeeld. Je bent veroordeeld voor een strafbaar feit. Er is een oordeel over jou uitgesproken... wat betreft dieven. Je bent een dief. Dat is bewezen. Je je krijgt straf, je gaat vastzitten. Dan kun je wel vrijkomen... Maar dan heb je nog steeds de stempel, dief. Dan heb je nog steeds de mindset, ik ben een dief. Je kunt vastgezeten hebben voor moord. En voor veroordeeld zijn. En vrijgekomen zijn. En nog steeds de stempel hebben, hij is een moordenaar. En over jezelf denken, ik ben een moordenaar. Zo zie je maar dat in het fysieke vrij zijn maakt niet dat jij ook boven in je bovenkamer vrij bent. Je bent nog steeds niet vrij van veroordeling. En ik weet niet voor wie dit woord van vanmorgen is. Misschien zit jij hier en ben je nog eenmaal niet vrij van veroordeling. En het maakt me niet uit wat jij hebt gedaan. Maar Gods woord is heel duidelijk. Jij bent vrijgekocht. Je mag vrij zijn en God wil jou in de vrijheid zetten. En zo hoop ik dat het woord van vanmorgen jullie daar een spiegel zal voorhouden op de ketenen, de geestelijke ketenen die jou nog zo vasthouden, die jou soms nog binden. Ik heb net even wat extreme voorbeelden genoemd, maar vul het voor jezelf in. Je hoeft geen moordenaar te zijn of een dief. Nou, exgedetineerde, het komt van het woord detineren, en dat komt weer oorspronkelijk van het Latijn. Ja, er is even een tussenstapje tussen van het Frans, maar het Frans heeft het weer uit het Latijn. En het komt van het Latijnse woord detinere. Ja, ik zeg het verkeerd, ik, ben geen, ik kan geen Latijn, het is een uitgestorven taal. Detinere, en dat betekent letterlijk tegenhouden of in beslag nemen. Maar ken je dat? dat soms bepaalde zorgen jou in beslag kunnen nemen. Herken je dat? Herken je dat, dat jouw werk je soms in beslag kan nemen? Herken je het misschien dat de geest van perfectionisme jou in beslag neemt? Wat dat betreft zijn we allemaal exgedetineerden. Wanneer jij Jezus kent, ben jij geen, ben jij geen gedetineerde ben meer, want je zit niet meer vast, je bent vrijgekocht. Maar heel vaak zijn we ook nog, nog steeds wel exgedetineerden. We lopen nog steeds rond met die stempel. We zijn in onze gedachten, in onze mindset, zijn we nog niet vrij. Maar God wil niet meer dat jij een ex-gedetineerde bent. Hij wil niet dat jij een veroordeelde bent. Hij wil dat jij een vrij mens bent. Volledig vrij. Vrij van elke aanklacht. Vrij van elk oordeel. Vrij van wat jou ook maar tegenhoudt om tot jouw volle potentie te komen. Om een plaats van aanbidding te zijn. Want dat is waarvoor we geschapen zijn. Tot eer en glorie van zijn naam. Om Hem te aanbidden, om Hem te verhogen. En opdat de wereld mag zien dat Gods Geest in ons woont. En dat de heerlijkheid van God door jou en mij gezien gaat worden. Opdat wij een licht in deze wereld mogen gaan zijn. Stralend in de duisternis. Zie het voor je. Juist in deze tijden waar alles steeds duisterder lijkt te worden. Zie je maar stralen. Zie je het heldere licht. Wij zijn het licht van deze wereld. Gods geest woont in jou en mij. Ex-gedetineerde, ik heb het net al gezegd, is dus een veroordeelde. En is niet vrij van oordeel. En Ik ik wil gewoon even vragen, wie, wie kijkt soms naar zichzelf niet vrij van oordeel? Ja, nou dan is voor mij al degene die een hand durfde op te steken, <laughs> want ik weet dat er gewoon veel meer zijn. Iedereen heeft soms bepaalde gebieden in het leven waar er veroordeling is. Soms voor je, van jezelf en soms ook weer van anderen. Sorry? De, de Gods woord zegt anders. Amen, maar het maakt niet uit. Uiteindelijk heeft God het laatste woord. Jouw identiteit is niet wie jij was. Jouw identiteit is niet jouw veroordeling. Jouw identiteit is in Jezus Christus. Vraag je, wie weet waar de Heer Jezus voor gekomen is? Amen, dat is een reden. Sorry? Amen, en van de dood. Hij kwam om ons vrij te maken. In Lucas hoofdstuk 4 lezen we dat heel mooi. En het is eigenlijk een citering van een bijbelgedeelte uit Jesaja. De Heer Jezus was namelijk de vervulling van een profetie... Uit Jesaja, trouwens op meerdere vlakken hoor, uit Jesaja. Ik ga hem even lezen. Lucas hoofdstuk 4, vers 14 tot en met 21. Dus 4, vers 14 tot en met 21. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond. De geest des heren is op mij. Omdat hij mij gezalf heeft, heeft hij mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de here te prediken. En toen hij het boek dichtge- had dichtgedaan en aan de dienaar had teruggegeven. Ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem bevestigd, ge- gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen. Heden is deze schrift in uw oren In vervulling gegaan. De Heer Jezus is gekomen om het goede nieuws te verkondigen. Het goede nieuws van genezing, van bevrijding, van vrijlating. Weet je dat diezelfde geest op ons rust... Wanneer Gods woord zegt dat wij het lichaam van Christus zijn en Hij ons hoofd is, die bediening is nog steeds niet veranderd. De bediening van de Heer Jezus, het goede nieuws, vrijlating, genezing, bevrijding is nog steeds actueel vandaag de dag. Dit is een van de kernwaardes, kernspeerpunten van waar Hij ons voor geroepen heeft. En hoe kunnen wij dat goede nieuws van bevrijding, van vrijlating, van genezing verkondigen... als we zelf nog gebukt gaan onder veroordeling? De boze wil me al te graag ontstoken in onze gedachten. Zodat wij passief zijn. Zodat wij niet uit durven te stappen. Zodat wij niet buiten de lijntjes... ...durven te kleuren. Hij heeft ons geroepen tot vrijheid. Ik wil met jullie gaan naar 2 Korintiërs, 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Ja, dit zijn echt bekende versen. Iedereen kent ze. Maar soms dan is het heel goed om onszelf weer even te reminden, Om ze weer even als een spiegel voor te houden. 2 Korintius stuk 5 en we lezen vers 17 tot en met 20. Daarom als iemand in Christus is, is Hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het oude is voorbij gegaan. Sorry, staat hier. Zie. Alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Wacht even, hier pauzeer ik even. Hoe? We lezen het goed. Die bediening van verzoening. Die die, die ligt niet nog steeds bij hem. U, ik, wij... Wij zijn geroepen voor een bediening van verzoening. Om om mensen in de vrijheid te zetten. Om vergeving te brengen daar waar waar zonde is. Daar waar waar, waar pijn is. Daar waar bitterheid is. Daar waar boosheid is. Daar waar pijn is. Wij, Wij allemaal, wij zijn geroepen voor die bediening van de verzoening. Want God wil zich met de mens Verzoenen. Hij wil niet dat er ook maar één iemand verloren gaat, zegt Gods woord. Dat is niet zijn hart. Hij denkt niet eigen schuld, dikke bult. Als dat zo was, had hij zijn zoon niet eens gezonden. En jij zit hier niet op basis van jouw eigen kunnen. Jij zit hier niet omdat je zo goed bent. Jij zit hier door genade. Door Gods liefde. Door zijn verzoening. Door zijn vrijlating. Door zijn bevrijding. Amen. Kunt u daar vandaag de dag nog steeds volmondig amen op zeggen? We zijn geroepen voor vrijheid. God wa- en ik lees nu verder. God was het namelijk die in Christus. De wereld met zichzelf verzoende. En aan hun, hun overtredingen, jouw overtredingen, niet toerekende. Oftewel, ze zijn uitgewissen. Ze zijn niet bijgehouden. Heel vaak houden we zelf onze ongerechtigheden, onze fouten, die houden we bij. Hè? Ik vertrouw mezelf er wel eens op. Oh, ik heb weer verkeerd gedaan. Dan kom ik, de, oh zie je wel, ik was die vorige keer er niet vergeten. Ik hou die rekening zelf ook altijd nog veel te vaak, veel te vaak bij. Even, uh, um. Ik was bij... Oh ja, bij 2 Corinthians hoofdstuk 5 was ik nog bezig. Ehm... Ja, en onze bediening, God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hun overtredingen niet toerekende. En Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Oftewel, hij, hij wil dat die verzoening onderdeel van jou gaat maken. Hij wil dat het gaat nestelen in je hart. Hij wil dat je daar vanuit gaat leven. Hij wil dat we, dat, dat een van onze fundamenten is, een van de pilaren waarop we mogen leven. We zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u. Laat u met God verzoenen. Paulus doet hier een dringende oproep. Aan de de gemeente te Korinthe. Hij herinnert hun er weer aan. Waardoor zij bevrijd zijn en met welke roeping zij ook geroepen zijn. En misschien ben je hier vanmorgen en en zijn er nog gebieden in jouw leven. Als je naar jezelf heel eerlijk kijkt. Van hé, hey, ik, ik ik heb daar verzoening voor nodig. Ik heb dit niet goed gedaan dan is die van, oproep vandaag de dag ook nog steeds voor jou van kracht. Laat je met God verzoenen. Er is niets te erg, geen zonde te groot. Laat je met God verzoenen. Laat je niet tegenhouden. Weet je, de zonde houdt je in gevangenschap. Zonde is een gijzelnemer. Zonde wil niet dat je naar hem toe gaat. Zonde wil niet dat je het laat verzoenen. Zonde wil niet dat je in de vrijheid komt. We hadden in het begin van deze versie ook al gelezen. Daarom is iemand in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Jij bent niet meer je oude ik. Je bent niet meer die oude zondaar. Je bent niet meer die prutser, die moordenaar, die liegenbeest, die dief. Vul het voor jezelf maar heen. Je bent het niet meer. Het is geen onderdeel meer van jouw identiteit. Ook niet van vroeger. Wanneer je jouw getuigenis vertelt, laat het dan zijn alsof je over iemand anders praat. Want dat ben jij niet meer. Je bent gered door de bediening van de verzoening. Ik vind het mooi dat het woord verzoening, verzoenen, dat er het een woord kussen is, zoenen. Is dat niet bijzonder? Het geeft een romantische lading aan het woord verzoening. God wil er een kusje op geven. Hij wil jou genezen. Weet je, wanneer je kind bij je komt met een, en hij is gevallen en hij heeft bloed. Mijn kinderen, die nou in een bepaalde fase van hun leeftijd, overal moesten kusje op. En dan was het goed. Er hoefde verder niks te gebeuren, geen pleister. Oh nee, moest kusje. Fantastisch. En zo wil God ook bij jou, op die pijnlijke plekken in jouw leven. Hij wil er een, 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 een kusje op geven. Hij wil het verzoenen, hij wil het heel maken. Ik heb bij mijn kinderen, ik geef het kusje. En en heb je nog last van? Nee, alles is weer goed. (laughs) Hoe bijzonder, hè? We mogen weer worden als de kinderen. We mogen verzoening weer aannemen als de kinderen. Ik wil met jullie gaan naar Johannes. Johannes hoofdstuk 8. Mensen die mij wel vaak hebben horen spreken. Ik ben iemand die houdt van van Gods woord. En... uh, om ook gewoon puur te bevestigen, ik, ik, ik schud het niet uit mijn mouw. Ik heb, ik heb een basis en dat is echt Gods woord. Johannes hoofdstuk 8, vers 31 tot en met 36 gaan we lezen. Jezus dan zeide tegen de joden die in hem geloofden: Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Zijn wij nog eerlijk naar onszelf? Waarheid heeft niks te maken met perfectionisme. Waarheid heeft niks te maken met religie. Waarheid heeft niks te maken met welke religieuze masker dan ook. En ik weet niet met welk masker jij vandaag gekomen bent. Maar bij God mag je die masker afdoen. Mag je in de waarheid wandelen. Mag je open en transparant zijn. Mag je eerlijk zijn. Dat is waarheid. Dus als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen... en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abrahams nageslacht... en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u... ieder die zonde doet is een slaaf van de zonde. En ik had het al eerder gezegd. Zonde is gevangenschap. Zonde is gijzelneming. Zonde betekent niet dat je vrij bent. En de slaaf, die blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Wanneer de Zoon jou vrijgemaakt heeft, ben jij volledig vrij van de zonde die jou in in gijzelschap heeft gehad. Ben je volledig vrij van, van de gevangenschap, van jouw zonde, van jouw problemen, van jouw patronen, van jouw gedachten. Wanneer hij jou vrijmaakt, wil hij niet dat je ook nog maar een beetje gevangen bent. Wanneer hij jou vrijmaakt, ben je volledig vrij... Vrij van gevangenschap, vrij van veroordeling. Alles is uitgewist. Je bent een volledig nieuwe schepping. Die oude schepping is er niet meer. Bestaat niet meer. Anders is het niet nieuw. God doet niet aan recyclen. De wereld is helemaal vol van recyclen. Maar God doet niet aan recyclen. Het oude is weg. Het nieuwe is gekomen. Jij bent een nieuwe schepping. En het mooie vind ik dat we in Johannes lazen, dat dat daar een link wordt gelegd tussen het zoonschap. De slaaf blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. En als de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Wij zijn vrij geworden omdat wij ook kinderen, zonen... Dochters van God zijn geworden. In Romein hoofdstuk 8 vers 15 staat daarom ook. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Ben je nog bang voor straf? Ben je nog bang voor veroordeling? Ben je nog bang? Dat is niet de geest van het zoonschap. Dat is niet Gods geest. Gods geest brengt geen angst voort. Maar u hebt de geest van de aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen. Abba, vader. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn voor jouw hemelse vader. Jouw hemelse vader die die al weet alle ellende die die je hebt meegemaakt. Alles wat je zelf hebt veroorzaakt. En alle dingen die jou overkomen zijn. Hij weet het. Hij weet het. En hij wil je daarvan verlossen. Hij wil je daarvan bevrijden. Hij blijft jou daar niet aan herinneren. Hij houdt de rekening niet meer bij. Het is uitgewist. Het is weggedaan. Het is bedekt onder het bloed van Jezus. In 1 Corinthië, hoofdstuk 6 vers 19 er staat. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is... Van de heilige geest. Die in u is en die u van God hebt ontvangen. En dat u niet meer van uzelf bent. Wauw. Die geest van het zoonschap betekent dat we niet meer van onszelf zijn. Dus vrijheid betekent niet losbandigheid. Vrijheid betekent niet... Doen waar je zelf zin in hebt. Dat is geen echte vrijheid. Vrijheid betekent niet om je maar weer te laten leiden door door het vlees. Vrijheid betekent niet dat je maar gewoon weer lekker erop los kan zondigen. Dat is geen vrijheid. We hebben net toch gelezen, zonde brengt gevangenschap. En hij heeft jou niet vrijgekocht om gelijk weer de gevangenis in te gaan. Dat is niet de bedoeling mensen. Hij heeft jou vrijgekocht en wanneer jij in je, in je gedachten denkt: Ik kom er nooit los van, dan heb je bevrijding nodig. Want daarvoor heeft God jou niet geroepen. Hij heeft een bediening van verzoening. Wanneer hij een kusje erop gegeven heeft, dan is het goed. Maar ik wil er echt, op, op, echt duidelijk maken. Lieve mensen, jij bent een tempel. En een tempel is een plaats van aanbidding. Een plaats waar God verhoogd wordt. Een plaats waar Gods heerlijkheid woont. Een plaats waar Gods genade, waar Gods troon is. En wist u dat wij elke dag vrijmoedig, of elk moment van de dag... ...nacht, wanneer je het ook maar nodig hebt. We mogen altijd, ten alle tijden... ...vrijmoedig naderen... ...tot de troon der genade. En we hoeven daar geen afstand voor af te leggen... ...want jij bent een tempel. Gods geest woont in jou. Ga naar hem toe, naar de troon der genade. Het heet niet voor niks troon der genade... ...want als er oordeel was, was er geen genade... Er is geen oordeel voor wie een Christus is. Ga naar hem toe, ga naar zijn troon, aanbid hem. Daar kom ik eigenlijk al bij een sleutel. van hoe, Hoe leer ik dan om in vrijheid te wandelen? En ik geloof dat een van de belangrijkste sleutels aanbidding is. Als jij een tempel van de Heilige Geest bent, dan ben jij geroepen tot aanbidding. Want een tempel is een plaats van aanbidding. En wanneer wij door perfectionisme, door door patronen, door gedachten, door wat dan ook nog in gevangenschap leven, worden wij ook belemmerd in onze aanbidding. En vrije aanbidding maakt dat we geen restricties meer hebben. Dat we volledig vrij naar hem toe gaan en niet bezig zijn met: oh doe ik het wel goed, doe ik het niet goed. Je mag volledig vrij bij hem komen. En hij wil daardoorheen verhoogd worden. In Colossens hoofdstuk 1 vers 13 en 14, daar staat, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van zonde. Het bloed van Jezus heeft ons overgeplaatst vanuit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van de liefde. God heeft jou lief. Het is zijn liefde geweest die jou uit de de macht van de duisternis getrokken heeft. Het is zijn liefde geweest... Die ons aanspoort. Het is zijn liefde die die ons wil, wil, wil bevrijden. Het is zijn liefde die ons vrijgekocht heeft. Het is zijn liefde. Het is zijn liefde die jou ziet staan. En hij houdt van je. En hij wil niet dat jij gebukt gaat onder slavernij. Hij wil niet dat jij gebukt gaat onder religie. Hij wil niet dat jij gebukt gaat onder veroordeling. ik wil het toch even een beetje bij de naam noemen. Even een goed voorbeeld. En ik wil het specifiek toch een van de verslavingen noemen. Die mensen in een greep kan houden. Het is een verslaving die verbazingwekkend nog veel voorkomt in de kerk. Dat is verslaving aan pornografie. Het is een onreine geest. Een onreine geest die ons in een band houdt. Een onreine geest die ons in gevangenschap houdt, die ons schijzelt. En ik weet niet of jij ermee te maken hebt, maar ik wil tegen jou zeggen. Wat je ook gedaan hebt, wat je ook gezien hebt, God heeft jou lief. En zijn wil is niet om jou te veroordelen, zijn wil is om jou te bevrijden ervan. Elke keer wanneer die geest weer opduikt in jouw gedachten. Wanneer je weer zoekt naar die, naar die, naar die natuurlijke, vleeselijke bevrediging. Ik noem het ook vreselijke bevrediging. Dan mag je naar hem toe gaan. Hij wil jou die bevrediging geven die je werkelijk nodig hebt. Alleen Hij kan jouw ziel verzadigen. Alleen Hij kan jouw hart vullen met de liefde die je werkelijk nodig hebt. En voor degene waar dit voor is, als je net zo vaak naar Jezus zou gaan als dat je die filmpjes kijkt. Wow, was er opwekking in je leven. Zo spreek ik vrijheid uit over degene waar dit voor is. Ik wil deze geest van verslaving, deze geest die jou gegijzeld houdt, wil ik aanspreken. Een geest van onreinheid, ga uit in Jezus naam. Je hebt geen recht hier binnen het lichaam van Christus. Je bent als een kanker en we willen dat kankergezwel op dit moment verwijderen in Jezus naam. God, die, die, die maakt een, 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 een bruid klaar, zonder vlek of rimpel. Zonder vlek of rimpel. Heer, dank u wel dat u op dit moment heiligt en reinigt. Heer, en ik bid, Heer, dat de harten van morgen heer, open zullen staan voor correctie. Heer, open zullen staan voor, voor verandering. Heer, open zullen staan voor uw liefde. Heer, uw liefde die ons drijft tot verandering. Heer, dat we open zullen staan voor uw verzoening. Heer, dat we toelaten dat u een kusje geeft op de opwonden op ons ziel. Heer, want u wil genezen. U wil verzoenen. U wil vergeven. U wil bevrijden. Ik kreeg een andere vergelijking door. Wie heeft er wel eens een, een stille aanbidder gehad... Als het een goede stille aanbidder was, en je weet het wel, dan was het geen goede, want dan was hij niet stil. (laughs) Maar misschien ben jij wel eens een stille aanbidder geweest. Dat kan ook. Maar weet je wat het probleem is van een stille aanbidder? Een stille aanbidder heeft geen relatie, heeft geen contact, heeft geen kennis, heeft geen contact met degene die hij aanbidt. En God wil, wil ons roepen tot aanbidders in geest en in waarheid. Juist in deze tijd zoekt hij aanbidders in geest en in waarheid. Daar waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Vrijheid van zonde, vrijheid van gebondenheid, vrijheid van verslaving. En ik wil de stille aanbidders vandaag oproepen, wees niet meer stil. Want de aanbidding zal jou leiden tot vrijheid bidding zal je maken dat je, dat je ketenen losvallen. Ga hem aanbidden. Dan op de momenten dat jij naar beneden wordt getrokken. Op de momenten dat jij vastloopt. Op de momenten dat jij behoefte hebt om, om, om weer te zondigen. Ga aanbidden. En je zult zien dat Gods geest daar komt. En dat jij vrijkomt van de, van de verslaving, van de zonde waar jij aan vast zit. Het is niet zijn wil dat jij geboekt gaat van, uh, onder gevangenschap. En ik spreek vrijheid uit... Over jouw leven. Wees geen stille aanbidder. Een stille aanbidder heeft geen relatie met Jezus. Ik wil afsluiten met het laatste vers. En ik lees uh, gelaten, stuk 5 vers 1. Sta dan vast... Sta dan vast. Als op een rots, als op een fundament. Sta dan vast. Vastgebeiteld, vastgenageld, vastgespijkerd. Sta dan vast. In de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. En laat u niet meer, niet weer met een juk van slavernij belasten. Weet je dat? Een van de van de geloofsdorende geesten ook religie is. Religie die wil wil jou vasthouden. De religie die wil jou jou gevangen houden. En die wil dat jij binnen de lijntjes gaat kleuren. Maar je mag in vrijheid bij hem komen. En je hoeft niet bang te zijn voor veroordeling. Ga naar hem toe. Hij wil jou vrijzetten. Wanneer je denkt van ik kan het niet, wel, ik kan het niet, jij hoeft het ook niet te kunnen. Je hoeft het niet te kunnen. Je hoeft alleen maar naar hem toe te gaan. Het is zijn bediening. Hij wil jou vrijzetten. Hij wil jou verzoenen. Als de mensen deze ochtend aangesproken zijn, ga niet naar huis zonder dat er mensen met je gebeden hebben. Ik ben iemand die normaal gesproken heel erg voor van... Nou weet je wat, je kunt zelf ook bidden. Doe dat lekker in je binnenkamer. Je bent niet gewend van mij hè. Zo'n riedeltje aan het einde van de preek. Van, uh, ik hou er niet zo van. Weet je wel, dat inspelen op emotie. Maar weet je, we zijn aan elkaar gegeven. We zijn als gemeente aan elkaar gegeven om elkaar hoog te houden. Om elkaar overeind te houden. En er zijn gewoon bepaalde gebieden in ons leven... die, Wanneer we daar vast in zitten, dan hebben we daar elkaar... Voor nodig. Dan hebben we iemand nodig die ons moed inspreekt. Dan hebben we geno- nodig dat iemand genade inspreekt. Dan hebben we nodig dat iemand liefde inspreekt. Dan hebben we nodig dat iemand vrijheid over ons uitspreekt. Dat, dat we samen gaan bidden. Daar waar jij niet meer bidden kunt. Daar waar jij geen geloof meer voor hebt. Daar kan een ander wel geloof voor hebben. Dus ga niet naar huis. Zonder dat er iemand met jou gebeden heeft. God zegen.